0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: So, da jetzt alle zusammen sind, also wir werden uns jetzt erstmal den Tüpfel zum Fühnen zuwenden. Also ich bin sehr optimistisch, dass wir auch welche hören. Wir werden die Rekorder über Nacht stehen lassen. Das heißt, was da in der Nacht vor sich geht, das kriegen wir auch so mit und wir kriegen Informationen über das Gebiet, ohne da reingehen zu müssen und von Stellen, die wir vom Rande aus nicht hören können. So, wir machen jetzt erstmal eins, um die Rekorder zu synchronisieren. Da hätte ich ganz gerne einen Assistenten. Einfach beide Daumen hier auf die Rekordtaste. und wenn ich sage los, dann draufdrücken, auf die Plätze, fertig, los.
2: Ein lauer Aprilabend im Nationalpark Unteres Odertal, direkt an der polnischen Grenze. Sägen und Schilfbestände prägen das Bild der Landschaft. In dem Feuchtgebiet gibt es seltene Sumpfhühner, Bekassinen und Blaukählchen. Und Karl-Heinz Frommold, so, der den streng geschützten Vögeln nachstellt.
1: Vielleicht für einmal jemand ein Stativ mitbringen.
2: Frommold leitet das Tierstimmenarchiv am Museum für Naturkunde in Berlin. An der Oder trifft er Ornithologen und andere Naturkundler, um sie mit einer besonderen Freilandtechnik vertraut zu machen. Einer der Teilnehmer ist eigens aus der Schweiz angereist. Ein anderer kommt sogar aus New York City.
1: So, wir können jetzt noch mal kurz einen Funktionstest machen, schauen, ob auch auf allen Kanälen etwas aufgezeichnet wird. Eins, zwei, drei, vier die drei ist ein bisschen schwach, aber jetzt ist, jetzt ist der dritte Kanal auch da.
2: Bisher ist es so. Ein Ornithologe geht raus ins Gebiet, hört den Ruf einer Ralle oder den Gesang des Blaukehlchens und notiert das in seinem Notizbuch. Es geht aber auch ohne die Feldvisite von Forschern. Stattdessen postiert man draußen Rekorder und Mikrofone. Vollautomatisiert zeichnen sie die ganze Konzertkulisse auf. Nicht die Ökologen, sondern ein Computerprogramm wertet den Datenwust anschließend aus und erkennt darin artspezifische Audiogramme. Bioakustisches Monitoring nennt sich das Ganze.
1: So, und Jetzt fehlt nur noch eins. Wir müssen die Mikrofone richtig ausrichten. Dazu haben wir hier einen Präzisionskompass. Und dieses Ausrichten ist eigentlich auch ein Grund, weshalb ich immer anfange zu drängeln, dass wir rechtzeitig aufbauen. Wenn es dunkel ist, wird es schwierig zu orten.
2: Karl-Heinz Frommold ist ein Pionier auf diesem Gebiet in Deutschland.
1: Wir machen hier vielleicht noch zu und bestimmen noch die Position. Vier
2: Rekorder postiert die Gruppe am Ende an verschiedenen Stellen an der Feuchtwiese. Inzwischen hat die Dämmerung eingesetzt. Es wird spannend. Das war noch nicht das ersehnte Tüpfelsumpfhuhn.
1: Nein, das war ich.
2: Doch wenig später erwacht das Schutzgebiet im unteren Odertal hörbar zum Leben. Also Tüpfelsumpfhuhn, drei Rufe,
0: die da am Rufen sind.
2: Der Schweizer Ornithologe Michael Lanz taucht ein in das Konzert der nachtaktiven Vögel. Also es ist einfach ein Ruf, den sie machen. Es ist nicht ein Gesang wie bei den Singvögeln. Und dann noch Wasserfrösche, die da quacken sind.
3: Die Bioakustik hat natürlich schon länger das Ziel, Stimmen Geräusche von bestimmten Tierarten hauptsächlich zu erfassen. Das heißt, über akustische Methoden die Identität von Arten, die in einem Habitat, in einem Ökosystem vorkommen, zu identifizieren. Es entwickelt sich sehr stark weiter momentan. Und vor allem, was die automatisierte Erkennung von Arten anbelangt, da geht momentan relativ viel.
2: Michael Scherer-Lorenzen, Professor für Geobotanik an der Universität Freiburg. Und Bioakustiker. Es gibt Tierarten, die Zoologen sogar bevorzugt akustisch erfassen. Fledermäuse etwa. Oder Wale. Dass man
1: dort etwas weiter ist, hat unter anderem ja auch damit zu tun, weil man bei diesen Tiergruppen sonst überhaupt nicht weiterkommt. Bei den Walen ist es ja auch so, dass man sie in der Regel nicht sieht, wenn sie da unter Wasser sind. Und bei den Fledermäusen kommt ja auch dazu, dass man sie in der Nacht auch nicht sieht. Das ist also dann die beste Möglichkeit, die überhaupt nachzuweisen. Bereits mit Entwicklung der Magnettonbandtechnik gab es die ersten Versuche. Anfang der 50er-Jahre gab es schon amerikanische Untersuchungen, wo man versucht hat, den nächtlichen Vogelzug anhand der Zugrufe zu dokumentieren.
2: Heute haben Bioakustiker ganz andere Möglichkeiten. Speichermedien wie SD-Karten sind auf Briefmarkengröße geschrumpft. Rekorder wurden in ihrem Energieverbrauch optimiert. Dadurch laufen die Geräte länger. Die Zunft kann richtig aus dem Vollen schöpfen.
4: Okay, wir fahren weiter geradeaus. geradeaus.
2: Vom Nordosten in den Südwesten Deutschlands. Sandra Müller und Lisa Anhäuser sind mit einem Bus auf der Schwäbischen Alb unterwegs. Im Staatswald Reutlingen, rund 50 Kilometer südlich von Stuttgart.
4: Hier, nicht, Hier rechts rum. Oder, warte? <lacht> Wissen Sie, wo es lang geht?
2: Wo wir jetzt hin? Ja? Wir
4: wollen zur 17.
2: Ochsengarten heißt das Waldgebiet. Eher ein Irrgarten. Dichte Eichen- und Buchenbestände wechseln einander ab. Ein Waldstück, das auf ihrer Karte als weißer Punkt markiert ist. Das bedeutet noch nicht erledigt. Das
4: sind die Rekorde. kommen jetzt Batterien dran. Acht Stück.
2: Lisa Anhäuser und Sandra Müller gehören beide zur Arbeitsgruppe von Michael Scherer-Lorenzen in Freiburg. Auch die steigt jetzt in die Bioakustik ein. Mit einem Projekt, das es in diesem Ausmaß noch nicht gegeben hat. Weder in Deutschland noch anderswo in der Welt.
4: Wir laufen jetzt direkt auf eine kleine Wetterstation zu. Eine eingezäunte Wetterstation, damit das Wild nicht reinkommt.
2: Gleich 300 Rekorder haben sie aufgestellt. Nicht nur in Wäldern, sondern auch in Wiesen. Und nicht nur auf der Schwäbischen Alb, sondern auch noch an zwei Stellen im Osten Deutschlands. Im Nationalpark Hainich bei Jena und im Biosphärenreservat schorfheide korin
4: Kabelbinder festziehen.
2: Die Rekorder stecken in regendichten grauen Plastikkästen, groß wie Schuhkartons.
4: So, er hängt jetzt an der Nordostecke des Zaunes, in ungefähr zwei Meter Höhe. Und nach Süden hoch, den kleinen Hang hinauf, legen wir dann gleich die Strecke, wo wir dann die Testaufnahmen von machen. Dann messen wir zwar jetzt die Strecke ein, Lisa. Ja.
2: Mit den Wald- und Wiesenrekordern betreiben die Freiburger Soundscape Ecology. Scherer Lorenzen übersetzt das mit Ökologie der Klanglandschaften. Diese
3: Klanglandschaft, die ist dann eben zusammengesetzt aus natürlichen Geräuschen. Biophonie sagen wir auch dazu, das sind also dann die Stimmen von Tieren zum Beispiel. Dann gibt es aber auch natürliche Geräusche, die von der ja, unbelebten Welt kommen, also Wind, Wellen, Wasserrauschen. Und schließlich gibt es natürlich auch noch menschengemachte Geräusche, was man dann auch als Anthropophonie bezeichnet.
4: Müssen wir müssen uns noch mal uns verbinden, den Sender und Empfänger.
3: Unser Ziel ist momentan, dass wir ein komplettes Jahr an allen 300 Standorten, die ausgewählt worden sind, alle 10 Minuten für eine Minute eine solche Tonaufnahme machen. Deswegen kommen auch die großen Datenmengen zusammen. Jetzt
4: senden wir hier die Töne von und es wird ziemlich laut und auch hochfrequent nachher. Also bis 20 Kilohertz und da wir ich daneben stehen tragen. Oh,
3: um dann zu schauen, wie verhält sich diese Klanglandschaft über das ganze Jahr hinweg, aber auch über den Tag hinweg.
4: Nach 20 Sekunden.
3: Unsere Idee ist eben, diese Klanglandschaft als Ganzes zu erfassen, um zu schauen, ob sie Indikator sein kann für die biologische Vielfalt. Wie steht es um die biologische Vielfalt eines Ökosystems?
4: Und Los.
3: Die Hypothese je vielfältiger ein Habitat ist, desto komplexer auch diese Klanglandschaft. Und man könnte damit feststellen, ob sich in einem Habitat, in einem Ökosystem Veränderungen vollziehen. Wenn wir mit ja, solchen Methoden solche Ökosysteme beobachten, ohne dass man jetzt relativ zeitaufwendig ins Gelände geht und alle Pflanzen und Tierarten einzeln erfasst, was man in vielen Fällen einfach nicht machen kann. Aktuell kann man sich auch vorstellen, dass im Rahmen des Klimawandels natürlich Veränderungen in Ökosystemen sehr dramatisch ablaufen. Neue Tierarten wandern ein und sowas könnte man über so ein akustisches Monitoring zum Beispiel ja auch erfassen. Ja,
4: das wiederholen wir jetzt noch viermal um eben zu sehen, wie sich die, die Lautstärke der Signale über die Entfernung reduziert, damit ich nachher bei meiner Auswertung weiß, aus welcher Entfernung ich überhaupt noch Aufnahmen bekomme auf das Mikrofon. So, jetzt können wir wieder runtergehen.
2: Die Orte für das Pilotprojekt sind mit Bedacht ausgewählt. Es sind sogenannte Biodiversitätsexploratorien, eingerichtet von der DFG, der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Gebiete, in denen eh schon Langzeituntersuchungen laufen. Wie unterscheiden sich Wildblumenwiesen und Weiden in ihrer biologischen Vielfalt? Wie Naturwälder und Forsten? Hier klinken sich die Freiburger bewusst ein. Es gibt eben
3: Arbeitsgruppen, die arbeiten über Fledermäuse, über Vögel, über Insekten und von daher können wir diese Daten auch nutzen, um sie dann mit unseren akustischen Daten zu korrelieren und zusammenzubringen und das ist ja eine Besonderheit, die glaube ich weltweit fast einmalig ist. Es geht darum, an ausgewählten, ja, repräsentativen Ökosystemen sowas durchzuführen und diese Methoden zunächst einmal zu testen. Wie hört sich intakte Natur an und kann ich hören, wann intakte Natur sich verändert?
2: Die Bioakustik entwickelt sich weiter und bekommt einen neuen Ableger, die Ökoakustik. So heißt sie auch offiziell, seit Gründung der Internationalen Gesellschaft für Ökoakustik auf einer Fachkonferenz in Paris. Dort arbeitet auch einer ihrer Wegbereiter. Jérôme Sueur durchmustert Tonaufnahmen an seinem Rechner im Museum für Naturgeschichte in Paris.
1: That was in Guyana, in
2: das ist tropischer Regenwald.
5: Eine Aufnahme aus Französisch-Guyana in Südamerika. Im Vordergrund, das ist eine Gruppe männlicher Schreipias, eine ganz charakteristische Vogelart. Man hört sie sofort, sobald man in den Wald kommt.
1: Wir haben diese Aufnahmen
5: etwa zwei Monate lang gemacht. Und dafür 24 Mikrofone aufgehängt, vom Boden bis in 20 Metern Höhe in den Baumkronen. Das lief alles vollautomatisch mit fest installierten Rekordern. Zu der Zeit gab es kein anderes Projekt mit diesem Umfang.
1: Man kann
2: schon sagen, dass es ein Stück Pionierarbeit war. Der Verhaltensbiologe ist auch der ideale Ansprechpartner, wenn man sich fragt, wie das eigentlich genau funktioniert mit der Auswertung der ganzen Aufnahmen aus dem Freiland. Wir machen alles mit Jérôme Sueur und seine Mitarbeiter entwickeln immer wieder neue Algorithmen. Die sind dann imstande, gesuchte Lautmuster in den umfangreichen Audiodatensätzen automatisch zu erkennen, zum Beispiel das Schmettern des Schreipiars.
5: Wir haben einen Doktoranden, der gerade einen Algorithmus speziell für diesen Vogel entwickelt, um ihn in den Hunderttausenden Soundfiles zu finden, die wir aus dem Regenwald haben. So erfahren wir, wo die Art überall vorkommt und wann sie aktiv ist. Wir können unsere Aufnahmen aber auch dazu nutzen, um die gesamte Klangkulisse des Waldes zu analysieren, um zu sehen, wie sie sich verändert, im Tagesverlauf oder auch über Wochen und Monate.
2: Niemand hört all die Aufnahmen selbst durch. Auch der Freiburger Michael Scherer-Lorenzen erspart sich das bei seinem aufwendigen Projekt mit 300 im Land verstreuten Rekordern. Das geht auch gar nicht. Es sind über
3: 150 Terabyte an Daten. Da bräuchte man ja, Tausende von Leuten, die es anhören.
1: Um, uh,
2: Lassen Sie mich sehen, wo es ist.
1: So, there.
2: Can be Jérôme Sueur holt sich verschiedene Spektrogramme auf den Bildschirm. Es sind Grafiken, die die Klänge aus dem Urwald sichtbar machen. Sie zeigen die Tonhöhe, die Lautstärke und die zeitliche Abfolge der aufgenommenen Laute. Daraus ergeben sich Muster, die für Arten typisch sind. Oder auch für ein ganzes Ökosystem. Sueurs Programm erkennt diese Muster, wenn es die Audiodaten verarbeitet. Und spuckt am Ende seiner Berechnungen einen Wert aus. Index nennt er ihn.
5: Wir können mal versuchen, einen solchen Index zu berechnen, den wir entwickelt haben, um eine ganze Klanglandschaft zu beschreiben. Hier ist das Klangspektrum. Es zeigt, wie die ganzen Frequenzen verteilt sind. In diesem Fall sind die Laute im Bereich zwischen 0 und 5 Kilohertz am stärksten. Daneben gibt es noch eine Spitze bei 8 Kilohertz. So, und wenn wir jetzt den Index für das berechnen lassen, was wir Entropie nennen, dann kriegen wir einen Wert von 0,843. Das ist ziemlich hoch und sagt uns, dass wir es hier mit einer sehr komplexen und laut aktiven Lebensgemeinschaft zu tun haben.
2: Sueur und einige Kollegen sind nach wie vor im Dschungel in französisch guyana aktiv.
5: Wir haben ein Projekt, bei dem wir nur einen einzigen Rekorder mit zwei Mikrofonen aufgestellt haben. Und der läuft jetzt hoffentlich jahrelang, so wie eine Wetterstation. Nur, dass wir permanent Naturklänge aufzeichnen, in einem tropischen Regenwald mit seiner unglaublichen akustischen Vielfalt.
2: Algorithmen statt Abhören. Der Computer liefert den Ökologen Informationen, an die sie sonst niemals kommen würden. Noch ist die Zahl dieser Algorithmen für das akustische Biomonitoring überschaubar. Michael Scherer-Lorenzen.
3: Es gibt einen sehr netten Übersichtsartikel von den Kollegen aus Frankreich. Es sind über 25 inzwischen, die bestimmte Aspekte des Klanges
2: und deren Veränderungen erfassen. Das ist natürlich nur ein erster Schritt. Gerade auch für Jérôme Sueur, der davon träumt, komplexe Tierchöre in Einzelstimmen aufzulösen.
1: Wir müssen work.
5: Wir müssen weiter an den Algorithmen und Indizes arbeiten. Es wäre gut, und das ist auch eines unserer ersten Ziele, wenn Sie uns sagen könnten, wie viele Arten es sind, die auf einer Aufnahme zu hören sind und zu welchen Gruppen sie gehören. Sind es Vögel, Insekten, Frösche oder Säugetiere? Wir arbeiten daran, aber so weit sind wir im Moment noch nicht.
0: Was als erstes auffällt, sind diese lauten Knackser, die man hört. Diese sogenannten Kavitationspulse entstehen, wenn sich Gefäße füllen mit Luft schlagartig. Dann gibt es aber auch so tiefe Klänge, eher dumpfe Klänge. Da denke ich, dass das eher aus dem Boden, aus dem Substrat kommt, beispielsweise Wasser, das sich im Boden bewegt.
2: Auch Markus Mäder lauscht den Kundgebungen der Natur. Nur stammen sie nicht von Tieren, sondern von einer Waldkiefer aus dem Schweizer Kanton Wallis. Nadelbäume wie eine Kiefer geben zwar keine Lok- oder Revierrufe von sich, aber auch sie haben eine Art, sich auszudrücken.
0: Die meisten Geräusche entstehen im Zuge der Transpiration, also des Wassertransportes in den Gefäßen. Es kommt zu wenig Wasser aus dem Boden nach und dann reißt die Wassersäule und erzeugt Klickgeräusche, also diese Impulse, die eigentlich rein physikalisch sind und dann aber als akustisches Signal an der Pflanzenoberfläche ankommen.
2: Die Klicklaute sind eine Art Wimmern. Die Bäume treibt es dazu, wenn der Boden austrocknet und ihre Wurzeln kaum noch an Wasser kommen. Das wurde schon vor Jahrzehnten entdeckt. Doch dann geschah lange nichts. Markus Mäder gehört zu den Wissenschaftlern, die die Bioakustik mit Pflanzen jetzt neu beleben. Und sagen, es lohne sich, auch bei ihnen genauer hinzuhören. Der Schweizer forscht am Institut für Klangtechnologie der Kunsthochschule Zürich und leitet ein einzigartiges Forschungsprojekt. Dafür wurde eine Waldkiefer mit Körperschallsensoren bestückt, wie sie Materialprüfer verwenden. Die Geräte registrieren nun jeden Mucks, den der Baum macht.
0: Man hat beispielsweise in Kalifornien schon Reben mit solchen akustischen Sensoren ausgerüstet, die dann anschlagen, wenn der Trockenstress zu groß wird, am meisten Geräusche auftauchen und beispielsweise dann eine Bewässerung auslösen.
2: Forstbäume und Kulturpflanzen hadern immer stärker mit dem Klimawandel.
0: Für die Biologen ist es halt wirklich interessant, weil viele dieser Geräusche Stressindikatoren sind und man halt dann wirklich diese Stressreaktionen untersuchen kann. Also wir wollen eigentlich wissen, was wann wo in Bauern geschieht, und ich glaube, dort liegt ein recht großes Potenzial, halt auch Dinge zu hören, die vielleicht auf die Weise gar noch nicht untersucht wurden. Habt
4: ihr den schon angemacht, den nee. Sollen wir ihn noch anmachen? Ja.
2: Blubbernde Bäume, nachtaktive Vögel, Ökosysteme, die von sich hören lassen. Die Bioakustik wagt sich auf neue Felder vor.
4: Hat auch nichts geblinkt jetzt, alles in Ordnung.
2: Das Ganze ist auch ein Versuchsballon. Lohnt sich der große technische Aufwand?
4: Für die letzte Messung noch genau, nochmal ab 5 Kilohertz.
2: Wird es möglich sein, Algorithmen für die automatische Arterkennung zu entwickeln, die intelligent genug sind? Und was die noch jungfräuliche Ökoakustik anbelangt, geben Natur- und Kulturlandschaften wirklich neue Geheimnisse preis, wenn man sie unentwegt belauscht? Diesen Beweis müssen die neuen Mikrobiologen erst noch antreten. Erfolgsgeschichten?
5: Nein, haben wir noch nicht. Wir stehen erst am Anfang einer Geschichte, die sich entwickelt.
1: Diese
3: Ökologie der Klanglandschaften wird, denke ich, einen gewissen Anteil spielen, wenn es darum geht, Umwelt zu beobachten.
5: Unsere Zielrichtung ist in erster Linie der Naturschutz. Es geht darum, zum Beispiel den Managern von Nationalparks ein zusätzliches Werkzeug an die Hand zu geben. Die Leute warten nämlich darauf. Viele machen schon jetzt eifrig Tonaufnahmen in Schutzgebieten. Einfach, weil es heute Geräte dafür gibt. Eine Schlüsselaufgabe für die Ökoakustik wird es sein, alle nützlichen Informationen herauszufiltern, die in diesem Material schlummern.
1: Es kann durchaus sein, dass irgendwann die Forderung kommt, ja, also bevor jetzt eine Baumaßnahme ist, dokumentiert auch akustisch die Umgebung.
5: Gut,
4: jetzt gibt es eigentlich nichts mehr zu besprechen. Jetzt packen wir ein und fahren zur nächsten Untersuchungsfläche. Sie hörten Lauschangriff auf die Natur, akustische Überwachung von Ökosystemen von Volker Mrasek. Es sprachen Thomas Birnstiel und Peter Weiss. Technik Roland Böhm. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.